0: Добрый день, рад приветствовать всех участников нашего вебинара. Мы сегодня разбавим нашу такую традиционную повестку, посвященную размещениям облигаций эмитентов, тем, что мы побеседуем как бы с противоположной стороны баррикад, то есть мы побеседуем не с эмитентом а высокодоходным бумаг, а мы побеседуем с институциональным инвестором высокодоходной облигации, это ПИФ. Который называется фонд ВДО развивающихся российских облигаций, находится он под управлением управляющей компанией Восток-Запад, которая в свою очередь входит в холдинг Freedom Finance. То есть, если мы вот традиционно на наших вебинарах чаще всего общаемся с эмитентами, то сегодня мы посмотрим на все это дело глазами инвесторов. Я Несмотря на то, что сам не являюсь инвестором в ВДОшные пифы, я являюсь довольно активным инвестором в ВДО как частный инвестор. И я, вообще говоря, большой сторонник темы ВДОшных пифов, потому что вот как частный инвестор я знаю, что... Начиная с какого-то объема вложений, просто как бы работать очень тяжело, потому что ликвидность низкая, и как только возникает там, необходимость не купить-продать на миллион рублей, то ты иногда полдня этим занимаешься для того, чтобы там, не сильно обвалить цену, переставляя котировки. И, в общем, как бы это вот совсем не то, чем хочется заниматься, если у человека инвестиции это не его основная Поэтому в этом плане как бы, передача, то есть выбор класса активов и передача управления в этом классе активов э, э, институциональному инвестору в виде ПИФа – это хорошая, крутая, классная и достаточно востребованная идея. И фонды на ВДО в России стали возникать, и в этом плане Восток-Запад. Freedom Finance здесь не единственная. В этом сегменте еще работает АТОН, в этом сегменте работает Тринфика, есть фонд у Райфайзен Капитала, возможно, есть еще, я не настолько глубоко погружался. Вот. А фонд Фридома, он самый большой. Он, в отличие от остальных фондов, он сделан в формате ZPIF, что имеет и плюсы, и минусы. Ну вот обо всем этом мы поговорим. А с нашим будет... Может быть, немножко неожиданно, что не управляющий фондом, а руководитель DCM направления корпоративных финансов, Finance Максим Чернеля. С Максимом меня связывают достаточно давние знакомство и, и, не побоюсь слова, дружба. А поэтому, Максим, рад тебя приветствовать. И тебе слово, по традиции, начнем с небольшой презентации, а потом перейдем к вопросам и ответам.
1: Сергей, добрый день. Спасибо за такое приветствие, за теплые слова. И живем в интересном мире, сейчас мы с тобой общаемся по зуму удаленно, а буквально через там, 7 часов встретимся в Санкт-Петербурге на Российском облигационном конгрессе и уже пообщаемся вживую. А, ну, сегодня расскажу про фонд и действительно давайте начнем с презентации. А, сейчас я включу демонстрацию экрана. Так, сейчас, секундочку. Итак, коллеги, еще раз добрый день. Зовут меня Максим Чернега, я руководитель направления DCM в департаменте корпоративных финансов Freedom Finance. Ну и поскольку наш департамент занимается выпуском облигаций высокодоходных, то мы очень тесно взаимодействуем с управляющей компанией Восток-Запад, которая входит в периметр холдинга Freedom Finance. И, собственно, я там, помогаю своим коллегам из управляющей компании ну, в работе над выбором эмитентов в продвижении фонда и э, во всех других вопросах, которые у нас там, могут возникнуть по высокодоходным облигациям по деятельности конкретно этого фонда. Ну и сегодня расскажу вам про наш фонд ВДО развивающихся российских компаний. Ну, собственно, из названия уже понятно, что фонд инвестирует в размещение высокодоходных облигаций, компаний, малой и средней капитализации, то есть то, что в России, в нашей, в нашей российской практике принято называть ВДО, высокодоходные облигации. Соответственно, инвестиционные идеи, оценку риска, анализ этого рынка осуществляет у нас управляющая компания «Восток-Запад» ну, при активном участии Департамента корпоративных финансов «Фридом финансов». В портфель мы включаем только те бумаги, которые соответствуют определенным финансовым требованиям. Насколько мне не изменяет память, порядка 50, по-моему, таких критериев есть у управляющей компании, на которые коллеги смотрят, которые оценивают. Соответственно, эти критерии оцениваются не только на момент включения бумаги в фонд, но и все время нахождения бумаги в фонде, если вдруг положение финансового имитента начинает ухудшаться, он перестает соответствовать вот этим 50 критериям, то бумаги могут быть исключены из состава фонда, но на моей памяти, правда фонд существует не так давно, но на моей памяти таких кейсов не было. Ну и я постараюсь дальше объяснить, почему именно так. На текущий момент, ну не совсем на текущий момент времени, а на конец третьего квартала 2021 фонда. Фонд имеет такую очень интересную структуру, наверное, не характерную для фонда высокодоходных облигаций. 36, ну почти 37 процентов фонда, СЧА фонда, это ОФЗ, облигации Федерального займа. У нас там два выпуска. Связано это с тем, что, ну не, не готовы мы э, безоглядно инвестировать во все выпуски, которые происходят на рынке и но более.
0: Того, в смысле те уровни, на которых сейчас торгуются ОФЗ, они уже недалеки от тех уровней, на которых в начале года торговались сводоошные бумаги, поэтому просто может быть вы предвидели.
1: Можно сказать и так, но есть маленький нюанс. Покупали все-таки мы эти ОФЗ немножко по другим уровням, поэтому если мы предвидели, сидели в деньгах, но. Как бы шутки шутками, но связана такая большая доля ФЗ с тем, что ну, не готовы мы сейчас распределить фонд полностью по э, тем бумагам, которые торгуются или выходят на рынок. А ну, совсем уж чтобы бумаги лежали в кэше. Ну, как показывает практика, наверное, там 3-4 месяца назад выйти в кэш была правильная стратегия, но, как говорится, кто же знал: э, вот, э, поэтому денежные средства были размещены в ФЗ и. Собственно, поэтому такая структура фонда сформирована, ну, постепенно мы выходим из ОФЗ, собственно, наполняя фонд теми бумагами, которые там должны были быть. А то, что ОФЗ сейчас сравнялись по доходности с ВДО, которое там было полгода назад, ну, это, наверное, большая трагедия нашего рынка. Ну и посмотрим, как будет развиваться события дальше. Я думаю, нас ждет интересный год впереди. Собственно, структура фонда такая, то есть 37% процентов ОФЗ, ну и дальше с разной долей от 10 там, до 3 и меньше процентов это эмитенты, эмитенты, которые частично известны на рынке. Ну, например, там, коммерческая недвижимость в ПК Гранд Инвест – это эмитент, которого не надо представлять. Это эмитенты, которые размещали Freedom Finance в качестве организатора Андерайтера. То есть тут эконом-лизинг, директ-лизинг, СС имени Сергея Анджоникидзе, СКЧ. Соответственно, наш интересный опыт размещения на Санкт-Петербургской бирже – это Goldman Group. Ну, то есть это те эмитенты, которые, в которых мы, мы и я, как представитель Департамента корпоративных финансов, принимали непосредственно участие в размещении. Ну, собственно, такая вот структура фонда у нас на конец третьего квартала. Понятно, мы Фонд живет и регулируется действующим законодательством, и детальную информацию можно посмотреть либо на сайте управляющей компании «Восток-Запад», тем более он недавно обновился и стал более юзер-френдли, и, собственно, существует специальный лендинг на сайте в рамках основного сайта Freedom Finance – pif.fin.ru Слэш ВДО, где, собственно, можно посмотреть более развернутую информацию и прям детально ознакомиться со структурой фонда. Ну, по состоянию там на вчера, на позавчера, в зависимости от того, как быстро пришел отчет от управляющей компании. А, ну, а, наверное, стоит поговорить о том, какие преимущества в принципе дает а, фонд, неважно, ВДО, не, не ВДО. Вообще, как бы коллективный инвестит, что они дают инвестору. Ну, первое дело, речь идет про диверсификацию. Мы все знаем, что работа на финансовых рынках связана в дву... ну, лежит в двух измерениях. Это риск-доходность и, опять же, из экономической теории мы все знаем, что управление риском возможно через диверсификацию. То есть, чем больше бумаг разносторонних, разноплановых, разных инструментов будет у вас в портфеле, ну, тем более устойчивый будет этот портфель к каким-то несистематическим рискам. Понятно, что, наверное, системат... системные риски ну, вряд ли удастся с помощью диверсификации исключить, но, тем не менее, диверсификация помогает эти риски снизить. Соответственно, у инвестора есть два варианта. Ну, вот как говорил Сергей, это, собственно, самому заниматься инвестициями, подбирать облигации, акции, там еще что-то в свой портфель, ну, либо довериться здесь профессионалам, которые соберут этот портфель за вас. То есть, фактически, инвестор, фонд, он покупает уже готовый портфель. Готовый портфель, где есть определенный уровень диверсификации и... Профессионалы, скажем так, отслеживают, чтобы эта диверсификация была максимальной и бы соответствовала инвестиционной декларации фонда. А по состоянию, опять же, на, треть, на конец третьего квартала в фонде у нас 21 выпуск, 14 эмитентов, ну и представлены 7 отраслей экономики. Я, правда, сейчас не, не, не готов ответить на вопрос, является ли ОФЗ отраслью экономики и как-то отражено ли вот эта отраслевая принадлежность ОФЗ, в, на этом слайде, но то, что из 21 выпуска 2 выпуска э, это ОФЗ и из 14 эмитентов один эмитент это Российская Федерация, это точно. А, вообще мы стремимся сделать что? То есть мы говорим о том, что в перспективе а, мы хотим, чтобы в фонде было 10 эмитентов из 10 отраслей экономики и доля каждой ценной бумаги по нашим планам не будет превышать а, 5%. Ну, таким образом, наверное, ну, это не максимально возможная диверсификация, но, наверное, очень-очень хороший уровень диверсификации для этого рынка будет достигнут. То есть 5% на одного эмитента, даже в случае каких-то нехороших событий, которые могут произойти с таким эмитентом, фонд все равно устоит и будет показывать какую-то доходность для своих инвесторов.
0: У вас очень хорошие дизайнеры. Вот я обратил внимание на предыдущем слайде, что я так понимаю, вот яиц ровно 10, и они символизируют отрасли экономики, которые должны быть в портфеле.
1: А вот, Сергей, вот не знаю, имели ли в виду это наши дизайнеры, но если имели, то зачет им я передам.
0: Да, я посчитал яиц, ровно 10.
1: 10 яиц. Окей, я передам нашим коллегам о том, что... Угадали или сознательно уточню и расскажу при встрече. Соответственно, второе преимущество фонда – доходность. Ну, задача фонда – обеспечить превышение доходности банковских вкладов. И здесь ну, неправильно говорить о том, что высокодоходные облигации – это альтернатива банковским вкладам. Нет, это не альтернатива, это немножко другой инструмент. И в частности, на облигационном конгрессе – там послезавтра мы будем эту тему на своей секции обсуждать активно. Сегодня буквально сейчас общались с коллегами и там Поспорили немножко на эту тему. Является ли ВДО облигации вообще высокодоходные облигации в частности альтернативным банковским вкладом. Ну, вот моя позиция, что нет, не является. Но вот фонд уже диверсифицированный актив, он может выступать в качестве такой альтернативы. Ну, соответственно, задача у нас обогнать инфляцию и обогнать доходность в банковских вкладов. И если говорить про текущую составляющую, ну я говорил о том, что почти 40% две пятых фонда – это ОФЗ, понятно, что сейчас, наверное, там с монооблигацией высокодоходной мы не сможем соперничать, то есть доходность будет все-таки ниже, но эта доходность будет все равно выше, чем доходность банковского вклада, ну и официальной инфляции тем более. А для того, чтобы эта доходность реализовалась, мы рекомендуем инвестировать в фонд от одного года и выше. Ну, как бы здесь стандартная история, чем дольше экспозиция, что ли, чем дольше срок инвестирования, тем больше на большую доходность, на более интересную доходность можно претендовать. И тут следует сказать о том, что у нас фонд не совсем обычный. Ну, помимо того, что это фонд высокодоходных облигаций, это еще фонд текущего дохода. То есть мы не реинвестируем купоны, которые получаем в процессе работы фонда. Мы их раз в квартал. Ну, в конце квартала выплачиваем инвесторам фонда. Они приходят либо на брокерский счет, либо на банковский счет, в зависимости от того, что указано у инвестора при покупке. Ну То есть если он покупает на бирже, через брокера наш фонд, то, понятно, деньги придут на брокерский счет. Если он покупал фонд на у управляющей компании, скорее всего, деньги придут на банковский счет. То есть это фонд текущего дохода, где инвестор раз в квартал получает денежные средства, собственно, на... В виде кэша. Это не совсем как бы обычная история. Большинство фондов, и в том числе фондов ВДО, про которые говорил Сергей, они инвестируют купон, но мы выбрали такую, такую схему, нам она показалась наиболее интересной и жизнеспособной. Соответственно, следующее преимущество фонда – это экспертиза, но об этом я говорил. Фонд постоянно находится под мониторингом у моих коллег из управляющей компании Восток Запад, они оценивают э, э, эмитентов, следят за метриками и в случае чего начинают бить тревогу, пока, повторюсь, такого не происходило, но в случае что, я думаю, коллеги не подведут и будут, мы будем, будем, совместно с коллегами будем предпринимать какую-то работу по либо выхода из бумаг, э, которые находятся в фонде, либо там по работе с эмитентом, ну и так далее. Но, повторюсь, слава и я надеюсь, в ближайшее время таких кейсов у нас не было и не будет. Но, тем не менее, мы подготовились к ситуации, если вдруг случится что-то не так. Соответственно, дальше фонд Практически, ну, можно сказать, он абсолютно ликвиден и доступен для покупки для самого небольшого инвестора. По И фонда можно спокойно купить и продать на московской бирже. По-моему, с февраля, не соврать вам, или с марта, текущего года они стали там обращаться. Ну и буквально три или четыре недели назад мы сделали листинг на казахстанской фондовой бирже. Многие знают, кто не знает, сейчас узнают, то есть наша компания очень широко представлена в Казахстане, мы являемся одним из лидеров на этом рынке, ну и, собственно, было логично, чтобы наши фонды были представлены в том числе в Казахстане. Соответственно, маркетмейкер в стакане есть, и можно купить фонд, купить-продать пайфонда с минимальным спредом. В свое время он был там 10 рублей, то есть это минимальный шаг цены. Сейчас он чуть-чуть пошире, связано это с тем, что волатильность все-таки на рынках увеличилась. И, ну, то есть маркетмейкер немножко этот спред Сделал побольше. Но, повторюсь, это как бы связано с рынком. То есть, когда все устаканится, мы снова будем делать спред уже. Но даже при том, что он сейчас чуть-чуть, чем минимальный шаг, чуть больше, чем минимальный шаг цены, все равно ликвидность абсолютная, любые объемы можно купить, любые объемы фонда можно продать с минимальной потерей с точки зрения спреда. ПАИ uh, фонда на данный момент доступны квалифицированным инвесторам и инвесторам, прошедшим тестирование на знание финансового рынка. Uh, мы очень бы хотели, и мы работаем над тем, чтобы сделать фонд... Uh, доступным для всех категорий инвесторов. Для этого нужно управляющей компанией получить рейтинг. И, надеюсь, в ближайшее время она его получит. Для этого фонд нужно перевести там, во второй котировальный список ну и сделать еще несколько там, действий. С другой стороны, ну, поскольку активы в фонде все-таки высокорискованны, ВДО – это ну, история не про всех и не для всех, может быть, и не стоит бежать так уж активно и делать фонд доступным для широкой массы инвесторов. То есть мы в этом плане работаем над расширением инвесторской базы фонда, но как бы не делаем из этого сверхзадачи, потому что понимаем, что актив достаточно сложный, вернее, составляющие этого актива достаточно сложный и, наверное, как бы расширять там безгранично базу инвесторов тоже не стоит, то есть нам комфортно в принципе в текущем состоянии фонда работать тоже, но если база инвесторов будет шире, понятно, что мы постараемся не подвести их и обеспечить те там метрики по доходности и по снижению рисков, которые мы заявляем. Ну, Соответственно, фонд, опять же, надежен, насколько можно говорить о надежности э, на финансовых рынках. Мы понимаем, что всегда риск присутствует. Ну, Понятно, надежность обеспечена диверсификацией, ну и, опять же, постоянным мониторингом со стороны наших коллег из управляющей компании. И, ну и управляющая компания «Восток-Запад» находится под регулированием Центрального банка Российской Федерации и соответствует всем нормам действующего законодательства, что можно проверить, там, зайдя на ее сайты и на ее страницу на сайте ЦИПа. Ну, какие-то базовые сведения о фонда. Да, вот на, говорил о том, что начало торгов было 15 февраля 2021 года. А, сам фонд был зарегистрирован в апреле 2020. Ну, там было несколько траншей э, по его наполнению. Ну и вот с начала этого года фонд торгуется на московской бирже и например, три недели уже как на казахстанской. Собственно, на этом у меня все. Как обещал, был краток. Я думаю, вопросы-ответы Сергея будут более интересны нашим слушателям, чем моя презентация.